0: Esse episódio aborda os reflexos da Covid-19 no ensino e no aprendizado. A temática é pesquisada pelo GT de Psicologia Escolar e Educacional da ANPEP, do qual faz parte a professora Vera Trevisan, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, que está conosco para falar do assunto. Professora, nesse momento de isolamento, como que a falta de interatividade interfere no processo educacional?
1: Nós estamos bastante preocupados justamente porque a ausência da escola cria uma falta que exerce muito impacto na vida das crianças, dos jovens, mesmo de adultos que cursam a universidade e nas famílias do ponto de vista dos adultos, as atividades remotas, elas têm uma probabilidade maior de funcionar, de ter alguma efetividade, embora nós do GT acreditamos e defendemos que nenhum tipo de atividade substitui a interação face a face as aulas presenciais. Mas, em se tratando da pós-graduação e na graduação, a ainda há uma possibilidade de manter alguma atividade, no caso da pós-graduação mais, porque a gente faz, tem muito trabalho à distância, né? então os mestrados, os doutorados, eles não vivem ou sobrevivem de aulas, mas de estudo, de escrita... É? É, mas estamos muito preocupados com a educação básica, muito preocupados, e sobretudo a educação básica pública. A começar pelo ensino médio, quer dizer, o ensino médio sofreu uma ameaça de se manter a data do Enem e que isso prejudicaria muito, sobretudo os alunos de escolas públicas, que já carregam um déficit em função da qualidade da educação pública no Brasil, infelizmente, e uh, ainda estão sem aula praticamente esse ano todo, e seria uma prejuízo sem tamanho para esse público se o Enem não fosse adiado. Mesmo com o adiamento do Enem, o que a gente sabe? Para você ter uma ideia, aqui no estado de São Paulo, só 50% dos alunos da rede pública têm acesso à internet, conseguem acessar as atividades que o governo do estado está oferecendo. O que, que o governo do estado de São Paulo fez? Tem uma multidão de alunos, né? A rede é, de ensino estadual de São Paulo é gigantesca, é maior que ah, os habitantes de muitas cidades do interior. É, o governo eh, contratou uma empresa, produziu aulas de acordo com os currículos de cada ano escolar, e tem oferecido essas aulas via internet. Quem ministra essas aulas são, não são os professores. Né? Não seria possível né? fazer com que todos os professores de todas as escolas gravassem aula? E os alunos, então, assistem essas aulas. Eles têm perto de duas horas por dia de aula. Então, veja aqui, um total de seis aulas né? ou de cinco aulas já se reduziu muito. E nesse esquema né de assistir a aula e poder, uh, e montou-se grupos dos professores com alunos, para os alunos escreverem aos professores e pedirem ajuda e tal. O que a gente sabe é que uh, muitas, muitos não conseguem entrar porque não tem internet ou não tem um equipamento que possibilite. Muitos que entram e que estão assistindo essas aulas muitas vezes não conseguem acompanhar. E, enfim, é um momento muito difícil, e por nós entendermos, né, do nosso, nós não somos da área da educação, não são essas questões educacionais propriamente que nos preocupam, para nós, elas estão na base de uma série de problemas e dificuldades que essas crianças e jovens poderão ter, porque o conhecimento escolarizado é fonte de promoção de desenvolvimento do psiquismo, então esses, essa, essas crianças ou esses jovens, pela via do conhecimento formal desenvolvem formas mais elaboradas e complexas de pensamento que possibilitam compreender melhor o mundo, compreender melhor as relações e oferece condições para eles se apropriarem mesmo de formas de sobreviver e, e, e agir e e, um, e seguir na vida, no mundo Então, uh, nós estamos muito preocupadas com, com essa questão Sim, fora isso, nós também entendemos que as crianças pequenas Têm um prejuízo ainda maior Porque elas ficam muito limitadas em termos de interação via uh, virtual Com possíveis conteúdos escolarizados é, e há muita demanda Para que os pais façam algumas coisas Para que os pais auxiliem Para que os pais criem atividades Então, eles são pais Eles não são escola né? E os pais já estão em casa Os que trabalham estão pressionados Porque eles têm que trabalhar Eles estão com os filhos em casa A maioria, se tinha um ajudante em casa Com as questões da casa Não estão utilizando Porque há toda essa questão de contato contaminação de todos de ambos os lados, né? Então tem um acúmulo aí e que causa tensão também nessas relações familiares. Então além de um prejuízo da ausência da escola, há ainda um prejuízo pelo por esse tensionamento que se agrava com uma cobrança de que os pais agora vocês estão com seus filhos, que bom que vocês estão mais próximos, né? Tem que aproveitar esse tempo, quando na verdade a gente sabe que a qualidade da a relação é que é importante né e não o tempo efetivamente completo e total e veja e tem uma, uma uma coisa muito interessante a psicologia escolar e educacional ela teve uma lei muito recente acho que em dezembro em janeiro que aprovou a presença desse profissional nas redes de ensino porque não é o psicólogo escolar e educacional não, não é uma profissão que está presente em todas as redes de ensino do país. Então, veja que paradoxo. Então, justamente esse profissional que não está presente no Brasil, apenas em poucas cidades do Brasil, no estado de São Paulo, São Paulo capital, não existe essa figura, e na maioria dos municípios também não, é justamente um profissional que está sendo muito demandado para ajudar para atuar em relação a essas
0: questões. Né? Muito tem se falado desse isolamento ser uma volta para casa, em todos os hum. sentidos, né? para a família estar junta, para repensar muito em cima do que a gente consome, né? de como a gente trabalha em questões, e muita gente questionando o papel da escola e o papel dos pais. Né? Uhum. Primeiro porque a escola precisa continuar a existir, né tem os professores, tem todo mundo na despesa, então os pais têm que pagar mensalidade. Por outro lado, uhum. os pais agora estão se vendo obrigados a também fazer o papel de professor, além do papel de pai, que às vezes muitos terceirizavam também. Né? Isso interfere como na psique dessas crianças, dessas pessoas, dessa família?
1: Eu acho que esse, esse é um, um problema enorme. Quando você falou, você toca em várias questões que são complexas. Né? Acho que a primeira dela é, é que pai é pai, não pode ser professor. Mãe é mãe, ela não pode ser professora. Ainda que ela quisesse. Não há pai ou mãe que sejam capazes de dar conta, primeiro, né, uma primeira questão, que domine todos os conteúdos escolarizados. Você até pode, mesmo, mesmo com criança pequena, porque um professor ele precisa entender de desenvolvimento humano. Ele precisa saber do desenvolvimento emocional, do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento do corpo, de como que essas dimensões afetiva, cognitiva, motora, se articulam nesse desenvolvimento e como se apresentam nos diversos momentos da vida da criança. Então, as brincadeiras, sabe? Aquela ideia do pai que diz assim, é, ah, pago lá, sei lá, mais de mil reais para minha filha de três anos e ela vai para a escola só para brincar, não vou mandar mais, não vou pagar a escola. Né? Então, eu tenho ouvido muito isso, né? que os pais estão tirando as crianças pequenas, mas eles estão tirando para fazer economia, porque quando as crianças iam e eles viam, deixavam seus filhos lá e os filhos voltavam felizes e eles podiam ir se ocupar das suas coisas é, com segurança, sabendo que os filhos estavam bem... Estava ótimo, estava tudo muito equilibrado. O grande problema é que agora, outro dia mesmo eu ouvi de um familiar dizendo, de uma filha de cinco anos, ele disse, eu não vou mais levar ela para a escola no segundo semestre. Ela está brincando aqui, a gente arrumou uma série de atividades, ela tem duas amiguinhas que vêm aqui, eu não vou ficar pagando é, esse dinheiro para a escola para mandar ela para a escola. Ou seja, então existe uma questão aí que é financeira, na minha opinião. Sabe? É, você passa a, a atribuir um valor ao teu investimento que na verdade é um valor muito maior do que o que realmente é, não é? Porque o valor da, da mensalidade do, da, da escola, no caso, é um valor que a época que você contratou, que você julgou justo, você não, não, não contrataria alguma coisa achando que não era justo. Mas a partir do momento que você não tem mais isso, então parece que esse valor muda. Então essa é uma questão. A outra, eu acho que é essa, esse desconhecimento dos pais, das famílias, do real papel da escola. Ainda é muito difundida uma ideia de que a escola, hoje tudo que a escola ensina tá no Google. Hoje o aluno entra na internet e ele acha tudo, tudo que você quiser fazer. Você quer saber como é que você abre o celular Para descobrir onde que a bateria tá, Para ver se é isso ou aquilo. Você vai no YouTube, procura um um vídeo que tem um tutorial lá ensinando. Você quer saber a fórmula matemática? Como é que você resolve uma equação? Você entra lá no Google que tem lá um tutorial ensinando. Então, muito bem. As pessoas confundem informação com conhecimento. Informação é fato. A gente acessa a informação a informação que nós quisermos, em qualquer lugar do globo, ou mesmo sobre outros planetas e nós acessamos, nós achamos, isso é fato. Só que informação e conhecimento são muito diferentes. O conhecimento, ele transforma o funcionamento psicológico, a informação não. Você acessa a informação e você esquece aquela informação rapidamente. O conhecimento não, você com a compreensão daquele conhecimento a partir de um movimento que você faz em nível é, psíquico, em que você acessa a informação, é, recupera na memória o que você já sabe daquilo, transforma esta memória e esta informação e coloca o que então passa a ser um conhecimento disponível para você utilizar, não é? Enquanto a informação você vai pegando, vai pegando, vai acessando, vai acessando. Às vezes, se, se, se te impressionar muito, você usa para conversar com alguém e depois você não fala mais disso. Então, assim, o que os pais muitas vezes não têm dimensão é do papel que a escola e o conhecimento tem para o desenvolvimento da criança, do adolescente e do adulto. Então, hoje, qual é o, o grande problema que a gente vê no, no, no Brasil? Abriu-se um fosso enorme entre os estudantes egressos de escola básica pública e os de escola particular. Por que que tem esse fosso? Porque os estudantes da escola pública, eles não se apropriaram de conhecimentos complexos que lhes dessem ferramentas para eles poderem passar no vestibular, conseguir um trabalho ou assim sucessivamente. Então, eu acho que é muito paradoxal essa questão. Porque, por um lado, essa questão faz com que os pais, de certa forma, desvalorizem a escola. Mas, por outro, faz com que eles valorizem demais a escola. que eles também percebem a demanda que a presença de crianças e jovens lhes impõe todos os dias dentro de casa não é? Então, fora isso tudo, tem uma questão na escola que na educação infantil é muitíssimo importante e depois segue sendo importante até enquanto nós estivermos vinculados a qualquer tipo de educação, que é a interação social. É na convivência com meu colega que eu aprendo a ser gente. Na educação infantil eu aprendo como me comportar, eu aprendo o que é certo e o que é errado, eu aprendo como tratar o outro, eu aprendo a ser solidário, eu aprendo a, a ajudar... Ou eu aprendo a agredir, ou eu aprendo a me defender. Ninguém senta uma criança de dois anos, três anos, para ensinar. Olha, você agride assim, olha, você se defende assim, olha, você é solidária assim. Não, isso, isso tudo é aprendido, é desenvolvido nas práticas sociais. Aí, alguém pode perguntar, mas em casa também não dá para fazer isso? Não, sabe por quê? Porque isso tem efeito entre iguais. E são iguais diferentes. O que isso significa? São iguais em idade, portanto, em condições, em recursos psicológicos para viver aquelas situações. Mas são diferentes em crenças, em valores, em personalidade. Então essa convivência é fundamental, porque à medida em que eu convivo com alguém que é mais rápido, mais ágil, com alguém que é mais calmo, é mais tímido, com alguém que é mais agressivo, menos compreensivo, com alguém que é mais acolhedor, eu vou construindo o meu modo de ser. Ou seja, é processo de humanização. Então, a educação precisa ser olhada e pensada também como um processo de humanização. E não só como um lugar em que eu aprendo conteúdo, aprendo conteúdo, passo no vestibular, e aí vou fazer medicina, e aí vou ser um médico que não olha nos olhos do paciente. Que não sabe acolher quando um paciente está doente e está precisando de um acolhimento afetivo, não é? Então, essas dimensões é, é, da educação da escola que tem de ser parceria com as famílias, porque também a minha esperança, sinceramente, é que, ao voltarem às aulas, as famílias sejam mais presentes nas escolas. As famílias percebam que na parceria com a escola elas podem potencializar o desenvolvimento dos seus filhos. Não dando aula em casa, dando lição em casa, não, isso é papel da escola. Mas buscando compreender como que essa criança, como esse jovem se posiciona, como ele se sente. Os problemas todos né? de ah, desrespeito, de pequenos deslizes, como isso pode ser conversado, como isso pode ser melhorado. Fora que a criança, o jovem, que percebe que o pai e a mãe, os professores, né, os gestores, estão empenhados, se importam com ela, ela desenvolve uma autoestima e uma segurança que é muito maior do que uma criança que o pai vai na escola e não, não liga, não olha, nem sabe o que está acontecendo. E a escola também não quer saber dos seus afetos, das suas emoções. Né? Como é que essa criança, como é que esse jovem informação? formação... Vive isso, né? isso é muito importante.
0: Muitos professores que mantêm as aulas remotas têm relatado que percebem que alguns alunos estão em sofrimento. Como que a psicologia escolar pode contribuir para minimizar, direcionar ou diminuir essa, essa situação de sofrimento na pandemia?
1: Alguma coisa que vocês, que o, a pessoa esteja manifestando em função desse isolamento, não nasceu nesse isolamento. É alguma coisa que a pessoa já vinha carregando e que o isolamento favorece a manifestação, justamente porque coloca essa pessoa mais em contato com ela mesma, mais em contato com as dificuldades que ela tem. Tem coisa que a gente não vê no dia a dia, a gente não enxerga. Tem lugares da casa, às vezes, ou da rua, ou que você nem entra, né que você nem passa por aí. E aí, o que, que acontece? Nessa situação de isolamento, você passa a se confrontar com essas coisas cotidianamente. Então, coisas que você não via, coisas que você não parava para pensar... Coisas que você ia empurrando. Sabe aquela ideia de ir empurrando? Empurrando com a barriga, empurrando para debaixo do tapete. Vamos levando, vamos levando. Quando chegar as férias, eu vou olhar isso. Aí chegou as férias, ah, férias, é diversão. Não vou ter essa conversa agora. Ah, deixa, e vai. De repente, você tá confrontado com isso cotidianamente. Então, a dor vem, o sofrimento vem. E aí, é preciso lidar com esse sofrimento. O que, que é específico, na minha opinião, nessa situação que você está trazendo? Então, assim, é ouvir. Então, você como professor... O que, que eu faria? O que, que eu faço? O que, que eu busco fazer? Perguntar para as pessoas como você está? Tá tudo bem com você? Na sua família tá tudo bem? Quais são as principais dificuldades aí da, da quarentena, do isolamento? E deixa todo mundo falar. Quando você perceber que tem alguém que está mais afetado, então pensar formas destas pessoas falarem. Eu acho que é pela troca é quando, quando a gente fala, a gente se ouve. E quando a gente se ouve, a gente pode pensar de um outro jeito e sentir de um outro jeito. Então nós precisamos criar espaços para ouvir, não para dar receita. Eu não sei dizer, se você disser para mim, Vera, olha, ah, eu ando assim, ando assim, o que, que você acha que eu podia fazer? Eu digo, ah, vamos conversar mais, vamos falar disso. Por que será que isso? Em que momentos que isso acontece? Você consegue identificar alguma coisa que detona isso? O que você faz que você acha que melhora? Quando que isso melhora? Aí por que será que melhora? Então eu tenho que favorecer que você encontre né, esse caminho, mas te dando apoio real, apoio verdadeiro. Porque senão eu, eu não vou é, responder por você. Eu não tenho a receita. Né? Eu não. Nem que a gente estivesse num setting terapêutico e ia poder dizer para você: faz assim, assim. Então, às vezes, as pessoas também, elas esperam né, que alguém diga para elas o que fazer ou qual é o caminho. Mas o que fazer que eu posso dizer é, tenta pensar, o que está que acontecendo? Quando que isso começou? Por que está que havendo isso? O que, que você faz que, que melhora? Né? Quais são as pessoas da sua relação que têm um impacto maior nesse teu jeito de sentir? E quando você fala né, da aula que você percebe aluno, você sabe que a atividade intelectual tem um papel muito importante, mas muito importante para se escapar Dessas dores Só que, de novo né? Então eu tô, estou tô com atividade intelectual Ainda que as emoções E os afetos estejam presentes O tempo todo No desenvolvimento dessas atividades intelectuais Mas eu não estou Focando aquele afeto Aquela emoção e ela está lá Então eu tenho de enfrentar Eu não acho que a gente vai resolver Qualquer conflito Qualquer sofrimento fugindo dele Eu não acho então, acho que se a pessoa está expressando e a gente tem condições, está disponível, porque às vezes a gente não está disponível. <risos> então, aí, aí a, se forçar, a coisa pode piorar. Mas se a gente está disponível, por que não? E uma coisa que eu uso muito, mas aí é alguma coisa que eu faço no meu grupo de pesquisa, com os meus estudantes. Nas minhas pesquisas, eu uso muito arte. Então, aí eu acho que a arte, ela tem uma, uma característica que te permite sentir sem quase que perceber que é você que está sentindo. Que aquele sentimento é seu. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Você vai assistir um filme, um filme bom, um filme de qualidade, né? E aí, você, de repente, você se vê, você perde a noção da realidade, você está completamente cooptado ali por aquela situação fictícia. Então, é uma situação fictícia. E aí, de repente, você se pega sofrendo com o personagem que está sofrendo, e você também está sofrendo. Às vezes, chora, às vezes, fica triste, você se percebe comemorando a vitória. Ou seja, a situação é fictícia, mas a emoção é real. Então, um bom filme, um bom livro. Apreciar obras de arte, pinturas, música, ouvir música. São atividades humanas que acho que esse isolamento favorece. Aí sim a internet está repleta, né? porque todos os filmes que você tem lá, você tem uma resenha, tem gente séria que está lá resenhando. Tem muitos livros que você acessa virtualmente, que você não precisa comprar. Então, enfim, eu acho que a gente tem aí formas e tem os outros para conversar, e acho que ainda que não, não seja ideal, eu acho que não é, mas essa via remota, ela é uma via para a gente conversar.
0: Agora, professores e de escolas devem estar preparados para o alongamento desse período longe da própria escola e também para a volta às aulas. Né? O governo de Minas, por exemplo, anunciou que as aulas regulares nas escolas só voltam ano que vem, não voltam mais esse ano. Para isso ele criou um programa de TV, está distribuindo material, mas... E como que vai ser esse retorno?
1: Agora veja, quando você me fala que Minas já assumiu que não volta esse ano, esta eu acho que é uma outra grande preocupação. Eu penso que os governos, os responsáveis pela educação desse país, eles precisam já pensar como será a escola depois que sair uma vacina, porque me parece que é isso né, que vai se esperar, para minimizar os danos causados por esse modo de frequentar a escola desse 2020. Né? Então, eu penso que as escolas particulares vão fazer isso, com certeza. Elas vão porque elas vão ser cobradas pelos pais, elas vão porque elas não podem perder alunos, elas vão, porque elas precisam continuar sobrevivendo como empresa. Agora, eu penso que as escolas públicas, no âmbito estadual e municipal, mas precisam urgentemente chamar os especialistas das universidades, da área da educação, da área da sociologia, da psicologia, da, psicologia, da filosofia, e pensar o que fazer. Né? Essa é uma questão. E um que fazer com um orçamento menor, porque a gente sabe né, o buraco econômico financeiro que está sendo aberto e que vai se aprofundar ainda mais, mas acho que tem potência. Nós temos gente muito boa, nós temos professores muito bons, nós temos recursos humanos capazes de enfrentar isso e encontrar uma saída. E uma outra grande preocupação no ensino superior que eu tenho é com EAD. É que haja uma, uma debandada... O curso de psicologia, ele não, ele não é autorizado para funcionar à distância, né? os conselhos não permitem, mas os outros cursos né, que os alunos estão tendo aula, e muitas vezes os alunos até estão gostando, porque não precisa sair de casa, eu tenho uma preocupação, que eu acho que não é a mesma coisa. Eu acho que tem uma perda grande em qualidade e é algo muito atraente, principalmente para as instituições que têm um, uma preocupação econômica mais
0: intensa. Agora, professora, do ponto de vista psicopedagógico, os professores estavam preparados para lidar com essa situação? E como? E quem não estava, como, como se ajustar agora, já que a gente não sabe quando vai voltar?
1: Veja. Eu diria para você que ninguém estava preparado para lidar com essa situação. Nem os médicos, nem os engenheiros, nem quem trabalha com comunicação, nem os supermercados. Que jamais imaginaram que fossem vender tanto porque está todo mundo comendo em casa. E muito menos os professores, eu acho. Aí eu acho que você tem uh, vários grupos de professores. Então, por exemplo, você tem professores em universidades que, a depender da universidade, já de alguma maneira ou de outra, lidavam né, com tecnologias. Ainda que fosse para mandar trabalho, corrigir trabalho, no contato com os alunos, acho que os professores tinham uma, uma certa aproximação, eu vou dizer assim. Uh, no âmbito das escolas da educação básica, eu acho que os professores da rede particular e aí também, em rede particular, a gente pode dividir em umas 10 categorias. Né? Você tem as escolas bem pequenas, você tem. Eu acho que das escolas mais avançadas de ponta, eu acho que também tem um trânsito, até porque são ferramentas que eles usavam nas aulas, usam nas aulas, né? E tudo mais. Agora, a imensa maioria, se você pensar aqui na educação básica, mais de 90% dos alunos estão na rede pública. Então, a imensa maioria dos professores não, não. Não é nem estar tá preparado, mas eu acho que eles nem conheciam, nem conhecem ainda as ferramentas, as formas de utilizar. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, a minha universidade, ela imediatamente disponibilizou várias plataformas, criou um departamento e uh, disponibilizou pessoal para tirar dúvidas. Pensando no ensino remoto, não ensino à distância. Porque educação à distância é outra coisa. O que nós estamos fazendo é ensino remoto. Educação à distância tem outras ferramentas, tem outros princípios, tem outros caminhos. Mas para que o ensino remoto funcionasse, disponibilizou isso tudo. Muito bem. Imagine uh, os professores da rede pública que usam ainda o livro, a lousa com giz que não tinham qualquer, é, esquema, no máximo com aluno, às vezes um grupo de WhatsApp, e que de repente tem que, teria que usar conteúdo. Então, assim, aqui em São Paulo é o que eu te disse, os professores não estão dando aula, as aulas estão sendo dadas por outros, outros professores que gravaram essas aulas, estão gravando essas aulas e tal. Agora, isso já tem um prejuízo psicopedagógico? Porque o professor conhece o aluno, ele conhece a escola, ele sabe o tipo de aluno, ele já deu aula para o aluno no oitavo ano, agora o aluno estava no nono. Ele sabe como é que os alunos na sala sentam, como é que eles conversam, o que que os atrai, o que que não, não os atrai. Os professores que estão dando aula hoje não sabem, né? eles nem conhecem, eles não tem a menor condição de saber. E eles têm que imaginar que o aluno está lá do outro lado, sentado, prestando atenção e interessado, o que não é verdade, não é possível isso, né? não é possível porque não vai ser da noite para o dia que os alunos vão passar a ter essa atitude que eles não tinham antes. Então, eu acho que você tem o problema, ele não é unilateral. Se ele fosse unilateral, seria mais fácil resolver. Então, olha, os professores não estão preparados. Então, vamos pegar, vamos treinar os professores o resto do ano. Eles não estão dando aula mesmo nas escolas. Vamos levar esses professores para algum lugar, vamos treinar, deixá-los craque em tecnologia. Mas o problema não é unilateral. Você tem um outro lado, que é o aluno. E aí faz o que com o aluno? Como é que da noite para o dia a gente convence esse aluno que agora ele tem que, numa determinada hora, sentar na frente desse computador e que quando ele sair da frente, ele só vai ficar uma hora e meia, todo o restante ele tem que fazer de leitura, de exercício, de atividade, sozinho, se autorregulando. Então eu acho que é, nós temos muitos problemas. E que, sinceramente, se se conta com a possibilidade de não voltar o semestre que vem presencialmente, eu, se me perguntassem o que você acha que os governos deveriam fazer, secretarias, eu olha, tem que chamar todo mundo para pensar o ano que vem, né? E aí tentar manter esses alunos com alguma atividade, que, olha só, que interessante, o meu grupo de pesquisa trabalha com escola pública, desde que eu comecei. E nós temos um projeto, nós temos um, uh, desenvolvemos esse projeto em uma escola, por exemplo, grande, gigante, de mais de mil alunos, em que a gente trabalha com professor, com aluno, com gestores, com famílias. E aí nós tínhamos um projeto em andamento, com aluno, que cessou quando começou o isolamento. E nós depois que passou um tempo a gente viu que não ia voltar em um mês. Aí nós fomos ficando incomodados e entramos em contato com uma das garotas que era meio que líder na, nesse projeto. E nós ficamos muito impressionados com o que ela nos falou, que eles estavam muito angustiados, que eles não tinham nada para fazer. Fazendo não tem nada para fazer, a gente não tem mais Antes a gente acordava, tinha alguma lição, andava com algumas coisas, e aí se arrumava, ia para a escola, passava lá 5, 6 horas, voltava para casa, já meio cansada, no dia seguinte, escola novamente, não tem mais nada. A gente não tem mais nada. Isso antes, inclusive, do governo começar a mandar as aulas, que isso aconteceu já em maio, né? E eles estavam desenvolvendo ansiedade, muita ansiedade. E ela tinha lá um grupo com vários, acho que uns 30, 40. Eles se queixando da mesma coisa, não conseguia dormir à noite, porque não tem mais rotina, ansioso, não tem o que fazer. E, e, e em função disso a gente resolveu continuar o projeto remotamente. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é, esses homens vão ficar fazendo o quê? Como que eles vão se ocupar? Aí tem uma das garotas lá desse projeto, para você ter uma ideia, estou falando de Campinas. Campinas é uma região né, muito rica, falando de Campinas. Uma garota que não consegue participar do projeto porque o celular dela quebrou e ela usa o celular da mãe, então a mãe ocupa o celular porque ela usa o celular para trabalhar e ela não consegue participar, porque nem acompanhar as aulas, nem participar do projeto, porque ela não tem como. Aí essa menina fica sem fazer nada o dia todo. Então, uh, é muito difícil essa situação. A escola ela tem um papel muito além da, do ensino que ela oferece Muito além do, do pedagógico Mas é esse papel das interações, das trocas né, Da humanização Que está fazendo muita falta em todos os níveis né?
0: Mas se a gente vai ter como resolver isso Tem uma forma de tentar minimizar isso? A interação, por exemplo A interação virtual resolve?
1: Eu acho que não eu acho que a interação virtual ela não resolve, mas ela pode melhorar a situação. O homem é um ser gregário. Nós só, nós só evoluímos né, da, 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 do homem primitivo para esse homem, porque nós nos juntamos a outros homens que nós passamos a nos aliar a outros para desempenhar os trabalhos, porque fisicamente nós somos muito mais frágeis que outros animais daquela época. Então, nós vivemos em coletividade. Daí é claro que poder ter interagir por meio de, 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 de máquina, é melhor do que não interagir. É muito melhor que não interagir. Mas, melhor, muito melhor que isso é poder né, interagir presencialmente. Então, eu penso que tem uma coisa que o Brasil nunca investiu Direito, políticas públicas Para educação Então nós temos jovens Mesmo com, indo para a escola Saindo do ensino médio Sem dominar leitura e escrita Sem dominar operações matemáticas Vera, mas e qual é o problema? Ele não pode entrar num negócio E aprender então Mas lembra que eu falei a importância Do conhecimento é, escolarizado? É ele que faz com que você Pela apropriação de esse conhecimento, desenvolva relações psíquicas mais complexas. Então, se você não se apropria de conhecimento complexo, a língua é a mediação das funções psicológicas. Então, se você não domina a língua, se você não domina vocabulário, você não amplia seu universo de significações. Então, as suas possibilidades de compreender o mundo e agir no mundo ficam mais simples. Então, é, a, passou da hora dos governantes olharem para a educação de uma outra forma. Mas, infelizmente, no Brasil, nós sabemos o tamanho dos problemas que temos e que agora ter, serão maiores em função de orçamento, de dinheiro. Mas por quê? por exemplo, se as escolas tivessem equipamento, concorda? Se as escolas tivessem equipamento para todo mundo, se cada aluno tivesse um computador, ou se a escola, por exemplo, a escola em que eu estou tem 1.300 alunos, de ensino fundamental 2 e médio. Então, são meninos que têm de 12, 13 anos até 20 anos, porque eles passam um pouco a idade cronológica. Se a gente tivesse pelo menos uma máquina para cada três, chama esses alunos para a escola, bota eles na frente dessas que funcionasse mas não tem, não tem. O laboratório de informática que tem não funciona. E isso numa, numa cidade que tem a Samsung, que tem grandes indústrias de tecnologia. Campinas é um polo tecnológico. Não é? Quer dizer, passou da... Aí você vê ah, os empresários, olha, doa não sei o quê, olha, doa não sei qual. Como, sabe? Então, gente... Acho que passou da hora. Nós não cuidamos das futuras gerações. A gente não olha para o desenvolvimento como nós deveríamos olhar. E acho que passou da hora de fazer isso. Então, amenizar seria minimamente oferecer condições para que essas pessoas pudessem acessar de alguma forma o outro, o ensino, o conhecimento. Seria amenizar. Porque veja uma coisa que a gente não falou. Na minha opinião, eu defendo isso, eu escrevo isso. Uma escola de qualidade é uma forma de superar a desigualdade social. É uma forma de construir justiça social. E aí a psicologia tem que ter um compromisso. A psicologia escolar e educacional tem de ter um compromisso com a superação da desigualdade social. E a superação da desigualdade social ela só é possível na medida em que as pessoas tenham acesso à cultura, a formas de conhecimento, a formas de pensamento. Que elas se apropriem de ferramentas para poder transformar as próprias vidas. E aí, é claro que nessa situação de isolamento, tamanha a nossa desigualdade social, os pobres sofrem muito mais. Se você olhar hoje, eu não sei, de, 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 Minas né, é animais, extremador quando a gente ouve as notícias de Minas e, e do Covid, porque parece que Minas está numa situação assim, infinitamente melhor que São Paulo, por exemplo. Mas em São Paulo, os bairros onde há mais incidência de casos, são os bairros de periferia, são aqueles locais em que as pessoas já moram aglomeradas. Elas não têm como ficar dentro de casa, que as pessoas estão tendo de tentar vender alguma coisa para poder comer. Então, todos nós sofremos com o isolamento, mas os mais pobres sofrem mais eles correm muito mais risco, estão em situação de vulnerabilidade muito maior. E essa vulnerabilidade tanto do corpo físico do adoecimento, como da subsistência de como se manter, como comer nessa situação, como no desenvolvimento em relação à escola, como possibilidade de interação e de apropriação de conhecimento. Então, faltam políticas públicas que gerem né, investimento, dinheiro, urgentes, é, voltadas a essa populações. E acho que a psicologia tem que é estar tá muito perto disso e chamando atenção e, e defendendo essa importância da escola, das interações, do desenvolvimento, pensando nas futuras gerações. Acho que essa é uma contribuição
0: grande. Eu quero agradecer a presença da professora Vera Trevisan, pesquisadora da Ampep, integrante do GT de Psicologia Escolar e Educacional, docente da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Acompanhe todos os nossos podcasts. Toda quarta e todo sábado, um podcast novo abordando um tema específico para esse tempo de pandemia. Psicomais Covid-19. Participe você também com seu grupo de pesquisa.